0: Nửa đêm trong căn nhà Ba tầng to lớn đổ sổ nhất nhì Ở thị xã Đồng Liêu Có đông người đang tập trung lắm Đèn điện thì thắp sáng trưng cả khuôn viên Nhưng cùng với đó là tiếng khóc thê lương vang vọng Cũng phải thôi Bởi trong căn nhà này đang trải qua Sự tăng thương tột cùng Bà Cúc ngồi tựa trên một chiếc ghế Khóc đến nỗi hai mắt của bà nhòe đi rằn rũa nước Sợ bà xúc động quá Có đến ba bốn người họ hàng túc trực xung quanh khuyên bà phải bình tĩnh lại ở à cái tuổi năm mươi ba của bà từng chừng hơn hai mươi năm trước khi mà chồng của bà mất đi thì đó chính là một sự đau khổ duy nhất và lớn nhất mà bà đã trải qua nhưng mà không bao giờ đồng hồ trước bà nhận được một hung tin rằng luân đứa con trai mà bà hít mừng yêu thương bây giờ đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc càng xót xa hơn khi mà anh đang trên đường đi sang nhà của người vợ sắp cưới để đưa mấy thứ đồ cho cô. Chỉ còn năm ngày nữa thì cả hai sẽ chính thức về chung một nhà. thì dữ ập đến với lúc này chẳng ai có thể ngờ. Cái giảm đang cất dở bên ngoài vẫn được tiếp tục, nhưng sẽ không có lễ cưới nào được tổ chức mà thay vào đó lại là đám tang, là nơi người sống khóc thương cho người chết. Bà cũng có hai người con, một gái một trai. Lệ là chị hai của Luân sau khi nghe tin thì cũng vội vàng cùng chồng của mình về. Tính ra thì chị cũng vừa mới về đây vào chiều nay mà thôi Để phụ giúp mẹ mình chuẩn bị đặt cũ cưới Cuộc đời đúng là vô thường Lấy ôm chầm lấy bà Cúc rồi khóc nức lên Mẹ, thằng Luân nó bỏ mẹ con mình đi Trời đất ơi Luân, sao em lại như thế hả em? Cầm lúc đó bên ngoài một xe cứu thương được từ từ lùi vào trong Đây là chiếc xe đưa thi thể của Luân từ nhà xác Trên xe còn có cả lan và sắp cưới của anh bởi vì đoạn đường mà luân gặp tai nạn khá gần nhà của cô cho nên khi nghe tin thì lan tức tốc chạy tới nơi bước xuống xe cùng với thi thể của luân lan ngã khủy xuống đất phải nhờ đến mấy người dìu mới có thể vào bên trong những tưởng đau sự xuất hiện của lan đã gia tăng thêm không khí tang thương nhưng mà không vừa thấy cô thì lệ đã vội vàng lao ra mắng con kia mày tới đây làm gì mày cút đi Lan òa khóc dữ rồi Cô quỳ xuống chấp hai tay lại rồi lắc đầu ngoài ngoài Không chị Lệ ơi Chị đừng đuổi em em không muốn xa anh Luân Mặc cho Lan hít mực van xin Nhưng Lệ không hề có chút cảm xúc nào Với đứa em dâu tương lai này Cũng phải thôi bởi ngay từ ngày Luân Đưa người yêu về ra mắt Thì Lan đã không chiếm được chút thiện cảm nào Từ người chị chồng cụ thể xuất phát từ việc Luân không chịu Nghe thăm mai mối Quen một đứa em chơi thân với Lệ Mà lại dắt lan về còn tính chuyện cưới xin Chết khi lúc mà đi xem bói Thì thầy bói bảo tuổi của cả hai không hề hợp Nếu cứ cố chấp cưới nhau Thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả vong mạng cho một trong hai Khi nhận được lời phán ấy Thì Lệ và bà Cúc lo lắng Cống hết mực ngăn cản Nhưng có lẽ tình yêu của đôi trẻ quá lớn Nó lớn đến mức mà khiến cho những người trong gia đình không thể nào cản nổi Và kết quả là bây giờ đây Vô tình Lan lại mang thêm tiếng sắt chậm tuy có hơi phũ phàng nhưng cũng chẳng trách lệ được Bởi khi mất mát quá lớn người ta sẽ cố gắng để tìm ra một lý do để vịn vào Để mà làm nguyên nhân cho sự mất mát ấy Bà Cúc lúc này cũng từ trong nhà bước ra bật thét lớn Còn kìa mày bỏ tay khỏi xác con tao nghe tiếng thét của bà Lan giật mình buông tay khỏi băng ca Mấy người y tá nhân cơ hội đó mang thi thể của Luân vào bên trong không dừng lại ở đó bà Cúc rút luôn Chiếc dép đang mang tới chân của mình Ném thẳng về phía của Lan Mẹ kiếp con đàn bà độc ác Mày hại con trai của tao Chính mẹ hại con trai của tao Nếu không có sự can thiệp Của mấy người gần đó Thì có lẽ bà sẽ đánh Lan thật Cô gái khóc như mưa Hướng cái chắp tay của mình Từ phía lệ sang bà Cúc Con xin mẹ, mẹ đừng làm thế Con xin mẹ cho con gặp anh luôn Con muốn ở bên anh ấy Mày cút đi Mày là con quỷ chứ không phải là người bình thường Mày hại con tao dân đông nỗi này Còn muốn hại thêm gì nữa đây hả Đừng bà mẹ ơi Cô đừng gọi tao là mẹ nữa Tao không có đứa con dâu như mày Mà làm gì đã là con dâu Chúng mày chưa cưới nhau Mày tính vào trong nhà này ăn của ư Tao chưa chết còn đâu có chuyện đó Lan quỷ sát đất cô một miệng nói Mẹ không thương con cũng được Mẹ thù ghét con cũng được Nhưng phải để cho cháu nội của mẹ nhìn mặt cha nó chứ Lan vừa dứt câu thì bà Cúc xứng người Mày nói cái gì Còn có thai vì anh Luân Anh ấy bảo đình cưới xong mới nói cho mẹ biết Nhưng giờ không thể giấu được nữa Chồng sao anh lại bỏ em như vậy Trời đất ơi Bà Cúc thốt lên một tiếng rồi ngất lịm Lệ từ đằng sau bước lên một tay đỡ mẹ Còn tay kia chỉ thẳng vào mặt của Lan Con quỷ cãi kia Mày đừng hòng dùng cớ này để vào đây trong nhà của tao Nếu tao biết mày nói dối Thì coi chừng đấy ở cái đất này tao bỏ tiền ra thuê người giết mày là chuyện dễ lắm Nói xong Lan nhà chồng của mình và vài người nữa cùng bà Cúc đi bệnh viện Còn mình thì chạy về lo tăng hậu sự cho em trai Lan vẫn như vậy, vẫn chẳng vào được trong Cô chỉ còn nước quỳ sụp xuống mà cầu xin Mà lát sau bố mẹ của Lan cũng có mặt Tất cả họ không thể nhịn được cảnh con gái của mình bị khinh rẻ Ông Cường bố của Lan lên tiếng quát Còn Lan mới đứng lên theo bố về nhà Cái nhà này nó sống bạc như thế thì vứt Vứt hết Nói xong ông cùng vợ của mình Kéo tay của Lan dưới ra về Sự hỗn loạn ở đây Làm cho bất cứ ai phải chứng kiến Cũng cảm thấy phải xót xa Về đến nhà Thì Lan bị ông Cường nhốt vào trong phòng Có lẽ ông cũng thương con mà thôi Cho nên mặc cho cô là hét kêu khóc Nhưng ông vẫn không mở cửa Bởi vì ông biết Lan có qua đó Cũng chẳng được nhìn mặt của Luân Ông cũng là một người biết chuyện con gái của mình có thai với Luân Nhưng vì thấy Luân yêu thương cô cho nên ông cũng chẳng làm lớn chuyện này Để rồi bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy Ông cũng chẳng biết phải làm cách nào để thỏa đáng nữa Thế nhưng không cần đến lượt của ông Bởi cùng chiều ngày hôm ấy bà Cúc đã xuất hiện trước cửa nhà Đáng nói hơn là hình như bà trốn viện chạy về Bởi trên tay còn bà còn có dấu băng gạc chuyển nước chưa tháo Trong thế bà ông cường nổi đóa lên ông mắng Bà đến đây làm gì? Hôm qua bà và con gái của bà làm nhục con Lan chứ đủ Không anh, anh hiểu lầm rồi. Tôi, tôi tới đây không hề có ý định nào muốn gây sự. Tôi chỉ xin cho được gặp con bé Lan để hỏi nó vài chuyện. Chuyện gì? Chuyện nó có thai sao? Ông... vẻ ấp ứng của bà Cúc đã như một cái gật đầu xác nhận. Ông cự nhếch mép. Bà không cần quan tâm. Đúng là con gái của tôi có thai với con trai của bà. Nhưng là do nó ngu. Nó ngu nó mới như vậy. Nhưng bà yên tâm đi. sau hôm nay nó sẽ không còn tồn tại nữa đâu? Bà với cái gia đình quyền quý của bà sẽ không thích được được cháu này đâu Ông định làm gì tôi làm gì là việc của tôi Bà không có quyền mời bà về cho Vừa nói ông Cường vừa quay lưng toan đóng sầm cửa lại Thế nhưng hành động tiếp theo của bà Cúc làm ông khựng lại Bà quỳ xuống Đúng là bà quỳ thật Cái cảnh tượng chừng như là chỉ trong mơ Bởi hơn nay hết ông Cường biết được sự tự cao của đối phương Trong lần họ qua nhà ông đặt lễ dạng ngõ Bà Hoa và công từ bên trong nhà bước ra Và bà thì có vẻ ôn hòa hơn chồng Bà vuốt vuốt lưng trong bình tĩnh lại Đồng thời cất tiếng hỏi Chị Cúc, chị tới đây có việc gì thế à? Bà Cúc như là chết đi sống dậy mà đứng dậy ôm trầm cánh tay của bà Hoa mà ỏa khóc Chị thông ra tôi sai rồi tôi đêm qua vì nóng quá cho nên mới có những lời lẽ không được chuẩn mực cho lắm Tôi xin lỗi gia đình của anh chị Nhưng mà mình là bậc cha bậc mẹ Chắc anh chị cũng thông cảm cho mất mát của tôi Giờ đây tôi hay tin con Lan nó mang trong người giọt máu của thằng Luân Tôi không thể để cho đứa bé có chuyện gì Tôi muốn đón con bé Lan về nhà mình Để cho nó nhìn mặt thằng Luân lần cuối Không, tôi không đồng ý Ông Cường trợn mắt từ chối Chuyện gì cũng có thể cho qua Nhưng mà danh dự gia đình của tôi bị bà và con lệ kia hủy hoại Mang danh nhục mà Tôi không đồng ý cho con gái của mình có chút dính dáng nào đến bà nữa Bà Cúc lắc đầu quay sang cầu cứu vợ của ông Cường. Chị Hoa chỉ nói giúp tôi một tiếng tôi xin chị. Lần này không được mang con bé Lan về cho tròn bồn phận thì tôi không còn mặt mũi nào nữa. Chắc là tôi chết mất. Lúc này bà Hoa cũng siêu lòng bà quay sang nói thầm với chồng. Ông này giờ mình làm căng cũng không có được gì. Hướng hộ con Lan nó đã có thai với thằng Luân. Chuyện càng để lâu thì nhà mình cũng càng mất mặt thôi. Con Lan nó cũng khổ nữa. Trước câu nói của vợ ông Cường có chút cường lại Và mãi cho đến gần hai chục phút sau ông mới nói Thôi được rồi Tôi cho phép con bé theo bà về Nhưng bà nên nhớ hãy nó mất một sợi lông chân Thì bà chẳng sống được yên ổn đâu Vâng vâng tôi biết rồi Tôi cảm ơn anh Cảm ơn anh nhiều lắm Nói rồi bà theo chân của bà Hoa đi vào bên trong Cánh cửa phòng của Lan từ từ mở Bà Cúc liền nói Lan con ơi Đúng thật là có nằm mơ Lan cũng chẳng thể nghĩ được Đứa con trong bụng của mình có tác dụng to lớn đến vậy Đến nỗi mà thay đổi được một người như bà Cúc đến 180 độ Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà tay nhanh chóng bước tới Đặt tay lên vai của Lan bà nói Đi con đi với mẹ, về gặp thằng Luân lần cuối đi con Sao? Mẹ ơi, cái này là... Con đi đi, chị Thông Gia đã tới nói chuyện với bố mẹ cả rồi Lan như vỡ hòa cô ôm chầm lịch cúc Hai người nhanh chóng bước ra bên ngoài Ông Cường là người lái xe chờ cả hai về Sẵn tiền cũng giám sát luôn Xem thử nhà bên ấy đối xử ra sao với con gái của ông Phải tới nơi sự xuất hiện của bà Cúc và kế bên là Lan Khiến cho mọi người ai cũng ngỡ ngàng Người bất ngờ nhất phải kể đến lệ Cô chết chân trợn tròn hai mắt đến kinh ngạc Mẹ cái gì thế này? Mẹ đưa nó về làm gì? Vừa nói Lệ vừa lao đến như là muốn tấn công đứa em dâu của mình Nhưng mà bây giờ bà cúc đúng là đã có thái độ rồi Bà không còn hùa theo con gái nữa mà nhẹ nhàng nói Lệ con bình tĩnh lại đi Có gì từ từ nói Con làm vậy thì mất mặt với bà con hàng xóm đấy Nói rồi bà quay sang phía của Lan Vô đây con nhìn mặt thằng Luân đi con Là nữa quan tài mới thì không còn gặp được nữa đâu Luân liền gật gù bất chấp sự khó chịu ra mặt của Lệ Cô được bà cúc dẫn đi đặt ở phía thi thể của Luân. Tay chân của anh bây giờ đã cứng cả rồi. Gương mặt chảy sức và biến dạng đi ít nhiều sau vụ tai nạn. Mà cái nguyên nhân lại khiến cho ai nấy bất ngờ. Đó chính là do Luân đổ dốc nhưng mà đi quá nhanh, không làm chủ được tốc độ rồi đâm vào trong đuôi xe của một chiếc xe tải. Điều này khiến cho không mấy người tin vào kết quả điều tra lắm. Bởi Luân trước giờ nổi tiếng là một người đi xe rất cẩn thận. Không những vậy chẳng ai thấy anh phóng nhanh vượt ẩu. Nhưng nói gì thì nói, người chết cũng đã chết, họ không muốn đào bới thêm nỗi đau của gia chủ. Lan ngồi xuống kế bên sắc của Luân, đưa bàn tay đặt lên bàn tay của anh mà khóc. Anh Luân, anh Luân, anh định sẽ đi anh. Mấy người có mặt tại đám tang thấy như vậy thì lắc đầu xót xa. Còn Lệ cô bực dọc thấy rõ, quay ra nói với phước chồng của mình. Anh để ý mà xem, cái loại này nó giả tạo lắm Để xem nó còn bày trò được gì Hôm qua nó bảo với mẹ là nó có thai Kết quả bây giờ bảy thay đổi chóng mặt rồi Đúng thật là không thể xem thử cái loại này được Phước cũng không phải dặn vừa Vừa khi anh góp giọng theo vợ Này, em phải hết sức tỉnh táo đấy Có khi nó chỉ lừa nó mang thai thôi Chứ thực ra không hề có đâu Phải bám sát đã theo dõi nghe chưa Em biết rồi, nó mà dám lừa đảo em thì em thề Em không để cho nó yên đâu tang lễ của luân diễn ra dòng rã hơn 3 ngày mới chấm dứt tưởng nghĩa địa trở về bà cúc liền tổ chức ngay một cuộc họp gia đình có luôn sự hiện diện của vợ chồng ông cường và lan sau khi mọi người đã ngồi xuống bà mít từ tốn nói thưa với anh chị thông gia con bé lan và hết thảy các con cháu trong nhà hôm nay tôi mời mọi người đến đây trước là để cảm ơn sự giúp đỡ cho tang lễ của con trai tôi được diễn ra tốt đẹp và ấm cúng linh hồn của nó nơi chín suối chắc cũng vui lòng và sau là tính tới chuyển của con Lan Nó tuy chưa về đây Chưa làm lễ cưới với thằng Luân Nhưng mà bây giờ thân mang đứa con Ở trong người Tôi muốn làm một cái lễ nhỏ Trình với ông bà tổ tiên Rồi nhận nó làm con dâu Mẹ, chuyện này sao có thể được chứ Chưa cưới xong mà sao sao có thể như vậy Lệ liền thốt lên Sao lại không Tôi nói chưa cưới nhưng đã có con Và xét kỹ thì chỉ còn thiếu một cái lễ cưới thôi Chứ chẳng có cái lễ khác Chứ những lễ khác đều hoàn tất cả rồi Mẹ suy nghĩ cho kỹ đi Chuyện này không thể quyết định một cách như vậy Không, mẹ nghĩ kỹ rồi Hơn nữa còn phải nghĩ tới chuyện đứa con trong bụng của con Lan Nếu như là con trai thì sẽ là cháu đích tôn của dòng họ này đấy Bà Cúc quay sang ông Cường Chẳng giấu gì anh Tôi cũng ngày đêm cầu xin ơn trên cho nó được đúng là con trai Coi như thằng Luân có người thờ tự duy trì hương hỏa. Ông Cường không nói gì cả chỉ gật đầu Còn Lan cô đưa tay xoa bụng của mình từ tốn nói Thưa mẹ, thưa tất cả mọi người ở đây, con tuy không được vợ với anh Luân với tư cách là vợ chồng ngày nào, nhưng bọn con cũng đã vượt quá giới hạn trước khi cưới. Chuyện này là chuyện ngoài ý muốn, con không biết nó là lành hay dữ Nhưng nếu mẹ sợ vì trách nhiệm thì thôi, con có thể tự nuôi con của con, chứ con không muốn ở đây như một người thừa, một người đẻ thuê. nghe đến đây thì bà Cúc lắc đầu, không con ạ à, con hiểu nhầm ý của mẹ rồi. Mẹ chỉ muốn nhận con, nhận cháu của mình mà thôi. Có gia đình con ở đây mẹ xin thề. Mẹ không bao giờ đối xử tệ với con đâu. Xin con đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Giờ con có thể yên tâm rồi. Làn cúi đầu xuống tỏ ý cảm ơn. Nói xong thì cả hai người ôm chầm lấy nhau mừng mừng tuổi tuổi. Chứng kiến cảnh này lệ nguyết liểm ghê lắm. Nhưng giờ cô không thể làm được gì. Ngoài việc cố gắng hít thở để cho cơn khó chịu trong mình vơi đi bớt. Sau cuộc họp gia đình này Lan được bà Cúc cho phép ở lại trong nhà của mình. Nói đúng hơn giờ đây thì cô đã trở thành một đứa con dâu đúng nghĩa. Lan chẳng mong muốn gì hơn bởi đây là thứ toàn vẹn nhất với cô. Cho đứa con trong bụng và cho cả hai bên gia đình. Bảy ngày trôi qua tuy thỉnh thoảng Lệ có chút biểu cảm không mấy thân thiện với em dâu Nhưng suy cho cùng thì đây cũng được xem là một sự thành công Hôm nay là ngày lễ cúng tuần của Luân Từ sáng sớm mọi người đã lo tất bật đi sắm sửa chuẩn bị cho lễ cúng Ông thầy cúng nổi tiếng nhất vùng này được bà Cúc mời đến Nói chung thì bà muốn mọi thứ dành cho con trai của mình phải là thứ tốt nhất Đến trưa cũng là lúc buổi lễ bắt đầu Bà Cúc ngồi trước bàn thờ của con trai Tiếp đến là hai vợ chồng của Lệ và Lan bốn người hết sức chăm chú nhìn từng động tác cử chỉ của ông thầy cúng rồi làm theo buổi lễ diễn ra được 15 phút thì đột nhiên trời tối sầm lại gió từ đâu thổi thúc lên làm cho rèm cửa và đống đồ cúng trên bàn ngã nghiêng chiếc chuyện lạ này bà cúc hoảng hốt chắp tay lại rồi van vái trời đất ơi khi gì thế này là luân đâu phải không con con về với mẹ phải không luân nhưng tất nhiên chẳng có ai đáp lại câu hỏi của bà Cơn gió vẫn ngày một mạnh hơn, mãi cho đến khi quật hết mọi thứ trên bàn thờ thì mới tan. Lúc này nguyên căn phòng rộng lớn của bà Cúc bộn bể lên hết cả. Còn ông thầy cúng ông ta cứ nhăn nhó từ nãy đến giờ, như là thấy một thứ gì không tốt. Nhưng cuối cùng buổi lễ cũng được tiếp tục. Xong xuôi trước khi ra về ông thầy cúng có bước tới thì thầm vật tai của bà Cúc. Tôi nghĩ là bà nên thường xuyên đi chùa lễ Phật. Cũng như là cúng dường để cho con trai của bà nhanh chóng được siêu thoát Thầy, thầy nói vậy là sao ạ? À? Mặc cho bà Cúc hỏi gì thì ông cũng chỉ lắc đầu không đáp Buổi chiều hôm ấy hai vợ chồng của Lệ cũng trở về nhà Thành ra trong căn nhà ba tầng rộng lớn lúc này Chỉ có bà Cúc Lan và bà Dần Trước đây là vũ em của Luân Còn bây giờ là người giúp việc Bởi vậy cho nên nguyên cả căn nhà Bao trù một bầu không khí vắng vẻ u uất và có chút lạnh lẽo lan được bố trí ở trong căn phòng của chính luân những cái giải băng trang trí dành cho đêm tân hôn vẫn còn được treo bà cúc sợ con dâu đau buồn cho nên có nói để cho bà gỡ xuống nhưng lan không chịu cô vẫn thích được ở trong cái khung cảnh này tưởng tượng hình bóng của luân bên mình đêm nay sau khi vợ chồng của lệ đi khỏi thì nguyên tầng ba này chỉ có một mình lan phòng của bà cúc ở tầng hai còn phòng của bà dần thì ở tít dưới bếp lan thả người nằm trên chiếc giường êm mái. trước khi đi ngủ cô tiếp tục cái thói quen gần một tuần nay của mình đó chính là lật mở điện thoại để xem lại những tấm hình chụp ảnh với luân xem thế đâu thì nước mắt của lan chảy ra đến đó nhưng không muốn làm kinh động đến người trong nhà cho nên lan chỉ dám bịt miệng mà khóc thầm mà thôi Đột nhiên trong lúc ấy thì cô nghe hình như thấy bên ngoài hành lang phòng của mình có tiếng động gì đó. Tiếng động như thể có ai đó gõ cửa phòng cô vậy. Nghĩ là bà Cúc Lan nhanh chóng lau vội đi đống nước mắt trên mặt rồi nói ra. Mẹ đó hả? Không có ai trả lời Lan nhíu mày hỏi lại lần nữa. Mẹ phải không ạ? À? Cũng chỉ có là một sự im lặng phản hồi lại mà thôi. Mó tò mò nổi lên Lan đứng dậy bước xuống giường. Cô mở cửa bước ra Nhưng bên ngoài chẳng hề có ai lan ngoài người ra ngoài đưa mắt nhìn khắp cái hành lang Nó vắng lặng hoàn toàn trống trơn Quái lạ Hay là mình nghe nhầm Nghĩ như vậy cho nên cô nhanh chóng đóng cửa lại Quay trở về chiếc giường êm ái của mình Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống Thì âm thanh đó lại vang lên Và bây giờ nó có vẻ như nghe rõ ràng hơn lúc nãy lan biết chắc là mình không nghe nhầm Cô nhanh chân ra mở cửa xem ai Nhưng thật kỳ lạ Chẳng có ai ở bên ngoài Lan bắt đầu thấy có chút ớn ớn Cô từ từ đóng cửa lại nhảy lên giường Rồi trùm chân kín mít Không biết nỗi sợ này là gì Nhưng Lan cứ có cảm giác sống lưng của mình có chút lạnh Lần thứ ba tiếng gõ cửa ở bên ngoài lại vang lên Lớp này thì Lan không dám mở cửa ra vội Cô thầm nghĩ hai lần trước bên ngoài không có ai Lần này tiếng gõ cửa thậm chí lớn đến mức Cô có thể nghe rõ ràng nó phát ra ngay trước cửa phòng Hay nói cách khác chính là có người đang gõ cửa phòng của cô à, ai đấy ạ à? Lan run rẩy cất giọng hỏi Mẹ đây Và cho đến khi giọng nói của bà Cúc vang lên Thì Lan biết thực sự hoàn hồn Cô thở phảo đưa chân bước xuống giường tiến ra mở cửa Nhưng khi cánh cửa vừa mở hé ra thì trước mặt của Lan đúng là bà cướp thật Nhưng trông bà không giống với thường ngày Trông bà tái mét gương mặt trắng xoát Hai con mắt đỏ lừ Nói đúng hơn là bà hiện tại trông như một xác chết vậy Chưa dừng lại ở đó bà há miệng lớn nói gì đó với Lan Nhưng chưa kịp nghe thấy thứ gì Thì từ bên trong cuốn họng của bà máu me cứ như vậy tuôn ra Quá đáng sợ Lan hét lên một tiếng kinh hãi tiếng thét của cô làm cho cô giật mình tỉnh giấc phải mất hơn 5 phút sau lan mới hoàn hồn và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ thậm chí da gà của lan nổi lên từng cục chỉ là mơ mà thôi rồi bất ngờ lại có tiếng mở cửa lan hét toáng lên thêm một lần nữa bởi tiếng bên ngoài lại vang lên cô vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ kinh dị này sự sợ hãi càng dâng lên khi tiếng của bà cúc phát ra lan ơi lan Cảnh thường lúc nãy Lan thấy bà Cúc vẫn còn hiện ra rõ trong đầu Giờ bảo Lan đứng dậy mở cửa Nhớ cô lại thấy hình ảnh lúc nãy thì sao Chắc có khi Lan đứng tìm mà chết Nhưng mà dòng của bà Cúc mỗi lúc một gấp gáp. Lan, Lan, có chuyện gì không con Sao tự nhiên con hét toáng lên vậy Nghe thấy vậy Lan quyết định gác sự sợ hãi của mình lại Rồi từ từ bước tới cô cất tiếng gọi Mẹ đó hả Đây, mẹ đây chứ ai Vẫn là dòng của bà Cúc không hề có chút nào khác biệt Lan mở hé cánh cửa trong đầu chuẩn bị tinh thần Nếu như hình ảnh kinh dị kia tiếp tục xuất hiện Thì cô lập tức đóng sầm cánh cửa lại Thế nhưng không là bà Cúc Một bà Cúc hoàn toàn bình thường đứng trước mặt của Lan Cô thở vào một cái nhẹ nhõm rồi nói Mẹ hả? Vậy mà con cứ tưởng... tưởng gì? Tất nhiên là Lan không thể kể những gì mình thấy trong giấc mơ, cô lắc đầu chối. Ờ, dạ không có gì đâu ạ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Ơ cái con này hay nhỉ? Mẹ đang nằm ở tầng dưới thì tự nhiên nghe thấy tiếng con hét cho nên là mẹ chạy lên xem. Mẹ mới là người hỏi con câu ấy. Con... dạ không có gì đâu, con chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi mẹ ạ. Bà Cúc gật gù, bà đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình của con dâu nhận ra cô đang xem hình chụp Chung Viễn Luân cho nên bà có chút chạnh lòng bà liền kéo Lan ngồi xuống giường thì thầm hỏi này con có có chuyện gì không nói cho mẹ nghe đừng ngần ngại gì cả không mẹ ạ à. Lan lắc đầu nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra trong ánh mắt của mẹ chồng mình bấp có chuyện gì đó muốn nói Lan hỏi còn mẹ thì sao ạ à? có gì giấu con phải không đúng như Lan dự đoán nghe câu hỏi của cô xong bà có chút lúng túng Cuối cùng bà thở dài một cái Rồi tử tốn nói Lan này con có thích thằng Luân nó về không Sao ạ à? Mẹ mẹ nói nói anh Luân về ạ à? Ờ không giấu gì con Mẹ nằm mơ thì nó mấy đêm liền Trời đất ơi mẹ thấy anh ấy ở đâu ạ à? Anh ấy thế nào Con không thấy được gì cả Sao anh ấy không cho con thấy chứ Vừa nói Lan vừa rơm rớm nước mắt Bà cũng thấy như vậy Thì cũng không muốn làm cho con dâu kích động Bà nhẹ nhàng an ủi không có gì nghiêm trọng đâu con Chắc vì mẹ ám ảnh với sự ra đi của nó quá Cho nên mới nằm mơ vậy thôi Mẹ cũng chẳng tin nó nói gì cả Chỉ đứng đó nhìn mẹ rồi biến mất mà thôi coi không nằm mơ thì nó cũng tốt Chắc giờ nó cũng siêu thoát rồi có thật không hả mẹ Thật con phải tin mẹ chứ Tin vào chồng con chứ Nói xong thì bà ôm con dâu vào trong lòng Xoa xoa đầu của Lan Thực ra thì chuyện đâu có đơn giản như vậy Bà Cúc lờ mờ nhớ lại đầu tiên nằm mưa thích con trai Đó là vào đêm đầu tiên sau khi Luân đưa đi trồn cất Đêm ấy trời mưa giả dích cho nên không khí có phần lạnh hơn ngày thường Bà Cúc như thường lệ sau khi rửa giấy cho mình cho sạch sẽ Thì bà leo lên giường để đi ngủ Hôm nay bà tự nhủ với mình là sẽ một ngày trọn vẹn Bởi vì ngoài tiến đưa đứa con trai về nơi lắm đất Thì bà còn thuyết phục được gia đình của ông Cường cho Lan ở lại đi với bà Mặc dù trông lệ chẳng vừa ý Nhưng suy cho cùng cô cũng ở đây được mấy ngày nữa mà thôi Cho nên khi lệ đi cũng chỉ còn có bà vẫn lan ở nhà Khi ấy bà có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho đứa cháu nội đích tôn này Đang mải mê với luồng suy nghĩ trong đầu Bà giật này mình khi nghe thấy hình như ở dưới cầm có tiếng động gì lạ lắm Càng chăm chú lắng nghe thì bà càng nhận ra Đúng là có tiếng động phát ra ở cổng thạch hơn nữa nó còn khá to và rõ ràng. bất giác bà đưa mắt lên nhìn trên tường. 12 giờ đêm rồi, còn ai tới nhà mình nữa vậy? sự thắc mắc này nhanh chóng thuy thúc bà đứng dậy, bước khỏi giường để tiến ra ban công. từ trên này bà cũng có thể nhận thấy hết được cánh cổng nhà, và rồi bà nhận ra phía trước cổng có một bóng người đang đứng. kỳ lạ thay bóng người này đứng tựa phần ngực vào trong cánh cổng, còn đầu thì cứ đập thẳng vào. Cái âm thanh mà bà Cúc nghe lúc nãy Chính là từ hành động này mà ra lấy làm lạ bà Cúc liền cất tiếng gọi Từ trên ban công Ai đó Bà vừa rất tiếng gọi Thì bóng người đó ngừng hành động đập đầu của mình Nhưng nó chỉ ngừng được chừng một phút Sau đó lại đập tiếp Và cũng chính lúc này đây Khi mắt đã quen với bóng tối Thì bà Cúc nhận thấy sự quen thuộc Trong cái bóng dáng người này Nhưng càng quen thuộc Thì bà lại càng hoang mang bởi cách bóng đó rất giống với của Luân con trai của bà Từ dáng người điệu bộ đi đứng Và đặc biệt là bộ đồ sâu màu trắng Thế được mặc trên người của anh trước khi nhập quan Khỏi phải nói bà cúc ngỡ ngàng lắm Và rồi như để xác định lại lần nữa Bà mới đưa tay lên rội mắt Với mấy buông thả tay xuống Thì bà nhận ra bóng người kia đã biến mất từ lúc nào Không, không thể như vậy Bà Cúc Lật đật bước ra khỏi phòng Chạy xuống nhà dưới để xem Nhưng đúng đã trước cổng của nhà bà hiện giờ không có ai Cẩn thận hơn bà còn kiểm tra lại máy quay Kết quả vẫn vậy Không hề có người Vậy thì cái bóng dập đầu vào cửa kia là sao Có phải linh hồn của Luân đã tìm về với gia đình của bà Hay nó đơn giản là vì bà hoa mắt Đêm ấy bà gần như lật thức trắng để suy nghĩ Đến sáng ngày hôm sau sự hoang mang vừa mới giảm đi được đôi chút Từng chừng nó sẽ chìm vào quên lãng, nhưng mà không. Bà dần tìm lên tận phòng của bà với gương mặt đầy lo sợ. Nhận ra được điều này, bà cúc liền hỏi: Này chị dần, có cái chuyện gì mà mặt mũi của chị trông kém sắc vậy? Câu hỏi của bà như là tháo gỡ nút thắt trong lòng của bà dần. Bà bắt đầu kể: Chị cúc này, lâu sáng này hình như là 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 tôi nhìn thấy thẳng Luân nó về đấy. Cái gì? Chị đừng đùa nhé nhưng rất nhanh bà Cúc bỏ ngay khả năng ấy Một phần vì trước giờ bà dần không nói dối Phần nữa là do vẻ mặt của bà bây giờ Sao đầu đuôi thế nào chỉ kể tôi nghe Tôi thì như thường lệ Luôn thức dậy lúc khoảng 4 giờ sáng để nấu nước Và chuẩn bị mấy thứ đồ ăn sáng Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ Nhưng mà khi tôi vừa đi xuống bếp Thì thoáng thấy có bóng người lướt qua trên nhà trên Tôi hơi giật mình nhưng mà nhìn cũng chắc là ai đó ở trong nhà cho nên thôi Thế là tôi bắt đầu quay trở lại xuống bếp Vừa đi xuống đến nơi thì nghe hình như là có tiếng bật lửa ở trên sân nhà trên Tôi giật mình ngẫm nghĩ là làm gì có ai trong nhà này hút thuốc Kể cả cậu phước chồng của cô Lệ Tôi mới quay ngược lên trên xem Thì ối hồi đó là thằng Luân Nó đang đứng thắp hương cho chính cái ban thờ của nó đấy bà Sao? sẽ có nhầm không đó hả? À? Chứ làm sao có cái chuyện như vậy? Không, tôi không nhầm đâu không những là, là là cái dáng người mà nó còn quay sang nhìn tôi nữa, không nhầm được ra thằng Luân Nó còn mặc cái bộ đồ xô trắng không mà mình không liệm ấy Ngay đến đây thì đúng là bà Cúc xúc thật Bởi hôm nay hết đêm ngày hôm qua Bà cũng trông thấy con trai của mình hiện về Mặc bộ đồ màu trắng Nhưng bà không thể để cho mọi chuyện đi quá xa Bà tử tốn nói Thôi không sao đâu Chỉ cứ đi xuống dưới đi Có gì tôi sẽ giải quyết Bà dần như muốn nói thêm gì đó Nhưng rồi bà chỉ thở dài rồi quay lưng Đợi cho bà dần đi xuống bếp Thì bà cúc nhanh chóng đến bàn thờ của Luân Mọi thứ vẫn không có điều gì khác biệt Bà đưa tay lấy một nén hương Rồi thắp lên lâm dầm khấn vái Luân Còn có linh thiêng nghe được lời của mẹ khấn vái Thì phản hồi cho mẹ biết Ở dưới đó con có thiếu thốn thứ gì không còn Con có đói hay là lạnh không Để mẹ còn biết mà đốt xuống cho con sau mấy câu khấn của mình thì bà Cúc cứ chờ đợi mãi nhưng hoàn toàn không có chuyện gì lạ. Nén hương trên tay của bà đắt tàn đi gần một phần ba, bà thờ dài một cái để ngao ngán rồi cắm nó xuống lư hương trước mặt. Và cho dù không thực sự mách bảo con trai thì bà Cúc cũng quyết định đi ra ngoài, tìm mua một ít tiền vàng mã để đốt xuống cho con trai. Trước khi ra khỏi nhà bà còn cẩn thận dặn bà dần, không được đem chuyện thiết luân mà nói cho vợ chồng của Lệ. Và đặc biệt là Lan Tối hôm ấy sau khi đốt khá nhiều vàng mã cho con trai Bà Cúc chờ về nhà Bà vẫn cười nói xúc dậy tinh thần cho những người khác Nhưng mà chốc chốc bà lại có cảm giác hình như có ai đó nhìn mình từ đằng sau Mà tới lúc quay ra thì lại không có ai Trời càng về khuya bà Cúc đêm nay có vẻ hơi mệt cho nên ngủ sớm hơn thường lệ Hai mắt của bà lim dim chìm vào giấc ngủ Nhưng cái giấc ngủ này nó không được liền mạch mà chỉ chập chờn. Cũng chính tại đây bà lại trông thấy Luân Đứa con trai tội nghiệp vừa mất của mình Anh đứng ngay kế bên giường của bà Để cặp mắt u uất nhìn Bà thoáng thấy trong hai khóe mắt đó ngần ngấn nước Luân đang khóc Chắc chắn là như vậy Bởi nếu như linh hồn của anh có thực sự tồn tại Thì giữa sự cách biệt của hai thế giới âm dương Có rất nhiều sự xúc động trong đó Bà cũng toan định bật dậy trồm thấy ôm con trai như không được bởi vừa mới nhòm khỏi giường Thì cũng tỉnh rất ngay Hình bóng của Luân tan biến Bà òa lên khóc Luân Con còn ở đây đúng không Con còn ở đây phải không Không chỉ là một đêm hôm mấy Mà gần như đêm nào Bà cứ cũng nằm mơ thích con trai Đến mức cứ nhắm mắt lại Là bà biết chắc chắn Mình sẽ trông thích anh Nhưng mà chẳng lần nào Bà được nghe Luân nói Được chạm vào người của anh Cho tới ngày cúng tuần Bà tưởng đâu sau khi cúng xong Thì mọi chuyện sẽ chấm dứt Nhưng mà không, đêm nay bà lại mơ thích con trai Nhưng không còn nhẹ nhàng hay là im lặng như những lần trước Lân hiện ra với mình mẩy đầy vết thương Đúng với hình dạng mà người ta đưa anh lên từ xe cứu thương Trong thấy cảnh này bà cứ không thể kìm nổi giọt nước mắt Bà nằm trên giường trong cơn mê man mà nước mắt giản ruộng Lân đưa tay lên chỉ về phía bà dù ú ớ gì đó Nhưng không rõ tiếng Chỉ nghe thấy toàn là những chi tiết như là người câm và rồi nói được đến đây thì Luân một lần nữa biến mất. Bà Cúc bừng tỉnh đưa tay của quảng xung quanh như để kiếm đứa con trai của mình. mà lát sau do có tiếng hét của Lan bà mới bừng tỉnh dứt khỏi sự hoang mang cực độ này. Bà lật đật chạy lên phòng của con dâu. Trở lại hiện thực thì Lan đang nằm trên đùi của bà. Có vẻ như cũng đã lâu cô không có được giấc ngủ đàng hoàng. Giờ đây với sự xuất hiện của bà thì Lan mới có thể ngủ được. Thậm chí bà còn có thể nghe được tiếng ngáy khe khẽ của cô Bà bước mặt lên nhìn ra cửa sổ thầm nhủ Luân, có có sống khôn thắc thiên thì đừng có ám ảnh vợ con Nó đang mang thai, tâm lý không được như người bình thường Con thể hiện ra cho mẹ thấy, cho chị dần thấy Nhưng còn vợ con, xin con đừng để cho nó thấy Nãy xong thì bà thở dài mấy tiếng tiếp tục ngồi canh cho Lan ngủ Sáng hôm sau trời vừa hừng sáng thì cả bà cốc và Lan đều bị đánh thức bởi một tiếng hét kinh hoàng và chủ nhân của tiếng hét kia không ai khác đó là bà dần hai người nhanh chóng chạy xuống đận nơi để xem có chuyện gì lúc này bà dần đang ngồi thu lu ở gian bếp trông bà chẳng có chút nào bình thường bà liền trần trừng mắt lên như thể trông thấy thứ gì kinh hãi lắm không ngờ ngờ đó bà còn bắt đầu kêu gào lên thảm thiết đừng qua đây làm ơn đừng qua đây nói dứt câu thì bà dần ngã quỷ ra sau ngất lịm sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ khiến cho bà cước hoảng lắm. Câu mày lúc đó là nhành trí lấy điện thoại gọi ngay cho xe cứu thương. Một lát sau tiếng ngõ ý e vang lên liên hồi. mấy người y tá xúm vào khuôn bà dần lên cái băng ca rồi chuyển vào bệnh viện. Sau một hồi thăm khám thì câu trả lời của bác sĩ khiến cho cả hai ngỡ ngàng. Tình hình của bà dần nghiêm trọng hơn mọi người tưởng nhiều. Bà bị tim. Và chắc trước khi ngất đi đã vô tình trông thấy một thứ gì đó đáng sợ giờ bà đang chìm trong hôn mê Không biết khi nào có thể tỉnh lại Nghe xong bà Cúc bồn rộn chân tay Bởi ngoài vai trò là một người giúp việc Thì bà dần đã đồng hành cùng với bà từ lúc mang thai luân cho đến bây giờ Chỉ ít thì giữa hai người cũng có chút tình cảm chi kỷ tâm sao Từ bệnh viện trở về trong thời gian chưa tìm được người giúp việc mới Thì bà Cúc đành phải gọi lệ về phụ giúp bởi sắp tới công chuyện làm ăn trong gia đình có khá nhiều. Quá trưa lệ cũng đến nơi cô chỉ đi có một mình về phước bận tham gia dự án kinh doanh gì đó. Vừa bước vào trong nhà cô đã hắng giọng hoạch hoạch ngay. Mẹ gọi con làm gì thế hả? À? Trong nhà hết người rồi sao? Còn thông cảm giúp việc trong nhà cho mẹ ít hôm. Chỉ dần bị ốm mới bị nhập viện điều trị rồi. Vẫn còn người cơ mà sao mẹ không bảo nó làm đi? Khỏi cần nhìn thái độ hay là suy đoán thì cũng có thể biết. Được người mà Lệ nhóm đến đó là Lan Cô không trốn tránh nữa làn khẽ nói chỉ Lệ em cũng làm mà chứ không phải là chơi đâu Lúc nãy trước khi mẹ gọi chị về đây Thì em cũng nói với mẹ là không cần Để đó em làm cũng được nhưng mà mẹ không đồng ý Còn Lan nó nói đúng đấy Nhưng mà em nó đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ Lại là con so cho nên mẹ không muốn nó động chân động tay Con hiểu ý mẹ không Lệ Lệ thở dài nói Hai người nói như vậy thì con còn nói được gì nữa cứ coi như con là một người con ở đi, đúng là rách việc mà. Nói xong thì lấy quay lưng đi thẳng lên Phòng. Tiếng dập cửa mạnh đến mức từ tầng 3. Hai mẹ con của bà Cúc đứng tiếp tầng 1 vẫn nghe thấy. Nhưng còn cách nào nữa đâu? Bà quay sang an ủi con dâu. Thôi Lan, con đừng để bụng nó làm gì cả. sau này tâm tính thất thường lắm. Vâng ạ, con biết rồi không sao đâu mẹ. Chỉ cần qua giai đoạn này thôi. Bà Cúc gật gù vật chợt nhớ ra Hôm nay bà có hẹn đi ra ngoài Một cuộc hẹn quan trọng Số là từ của một người quen được bà giới thiệu đi đông thầy bói Nghe đâu ông này trên thông thiên văn dưới tượng địa lý Ngoài ra ông còn có biệt tài giúp nói chuyện với người chết Làm thế mẹ định ra ngoài thì hỏi Mẹ đi đâu vậy à À mẹ đi xem bói Coi thử chồng con nó siêu thoát chưa Hay là có cần gì căn dặn thì mẹ còn biết mà đáp ứng Con đi với à con con muốn biết chồng con thế nào Bà Cúc lắc đầu mỉm cười rồi nói Con cứ ở nhà đi chưa phải lúc đâu Để mẹ đi xem thử đã Nếu ông thầy này hay thì lần sau mẹ sẽ dẫn con đi Mẹ hứa nhé Ờ à, tất nhiên rồi mẹ đâu bao giờ lừa con đâu Vâng thì mẹ đi cẩn thận Nhớ về sớm đấy Con với chị lệ đợi cơm Rồi rồi mẹ biết rồi Thế là bà nhanh chóng dặn dò lan vài việc nữa rồi bước ra ngoài Bà đi mãi cho đến chiều mịt tối mới trở về về đến nhà gương mặt của bà có phần tươi tỉnh lắm Bà gọi Lan ra rồi kể chuyện Này con Hôm nay mẹ đi xem bói thì Ông thầy bảo là cái thằng lớn nó siêu thoát rồi Không những thế mà nó còn được về cõi Phật nữa đấy Trời đất đây thật hả mẹ Vậy thì tốt quá được con độ ơn trời Phật đã phù hộ À mẹ còn xin ông ấy mấy lá bùa bình an đeo bên người đây này Vừa nói bà vừa lấy ra một lá bùa màu vàng nhỏ nhỏ cho con dâu Con phải luôn đeo nó bên người nghe chưa Vâng ạ à, con biết rồi con cảm ơn mẹ Cả đêm hôm đó hai mẹ con của bà Cúc vui mừng cứ cười cười nói nói Nhưng còn Lệ thì lại là một sự đối nghịch Bởi từ khi về nhà đến giờ có chứng kiến Thế Lan tươi tỉnh Thì chẳng khác nào là kẻ thù vậy Nhưng đáng giận là Lệ lại chẳng làm được gì Cô bớt lực tức tối đến mức cảm thấy không gian xung quanh mình vô cùng ngột ngạt Sáng hôm sau bà Cúc thức dậy với một gương mặt hết sức thoải mái Bởi đây là đêm đầu tiên mà bà không còn nằm mơ thấy con trai của mình hiện về có vẻ đúng như lời của người thầy bói kia lần đã đi đầu thai thật rồi và sự tích cực này không chỉ mỗi bà cảm nhận được mà cả lan cô thầm vào tay của bà mẹ ơi tối qua con ngủ ngon lắm không hề mộng mị gì cả cái lá bùa này đúng là hiệu nghiệm thật đấy chuyện nào bùa này đâu phải đơn giản có được đâu con thôi con lo đi ăn sáng đi à nhắc mới nhớ không biết con lệ sáng giờ nó đi đâu mà không có thấy chị lệ á à, con cũng không thấy à hay là chị ngủ ở trong phòng để con đi thêm thử Nói là làm Lan bước xuống giường đi thẳng tướng phòng của Lệ mà bước tới Đứng trước cửa cô lịch sự đưa tay gõ mấy cái Chị Lệ ơi Bên trong không có tiếng trả lời Lan cũng nghĩ chắc Lệ không nghe thấy cho nên cô gõ mạnh hơn đôi chút Chị Lệ ơi Vẫn chẳng hề có lời phản ứng nào Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện Lan gọi ngay cho bà Cúc Mẹ ơi mẹ Chị Lệ làm sao con gọi hoài không được lại còn khóa cửa trái nữa Nghe con dâu nói như vậy Thì bà Cúc liền lục trong hộp tủ Lấy ra một chùm chìa khóa dự phòng Chỉ một lát cánh cửa phòng của Lệ mở ra Và những gì bên trong Làm cho cả hai giật này Lệ không ngủ cô nằm yên trên giường Hai mắt mở to nhìn chầm chằm lên trần nhà Và trong ánh mắt của cô Lan có thể nhận ra chút gì đó kinh hãi Bà Cúc vội vàng lao đến Lấy con gái Lệ, Lệ ơi Nhưng cho dù bà Cúc kêu cô gọi thế nào Cô vẫn cứ lơ ngơ như vậy Tình trạng này kéo dài 2 giờ đồng hồ thì Lệ mới bắt đầu có chút phản ứng Nhưng cô cũng không hề bình thường Hai mắt của Lệ lúc nào cũng mở to canh chừng thứ gì đó Cô thích thú thu mình trong góc phòng hoặc là dưới gầm bàn Thỉnh thoảng lại thì thầm như nói chuyện với một người vô hình nào đó thấy không ổn Lan liền gọi cho phước chồng của Lệ đến Và sự xuất hiện của anh ta chẳng giúp ích được gì Ngoài sự ngỡ ngàng Phước không thể tin được tại sao vợ của mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ sau có một hai đêm. Anh đưa vợ của mình đi bệnh viện và kết luận của bác sĩ thậm chí còn gây sốc hơn. Khi người ta trả lệ về mà không hề tìm thấy được một nguyên nhân cụ thể nào cho cái chứng này. Thậm chí anh còn nổi đoá lên khi mà người ta khuyên anh nên đưa vợ của mình đến bệnh viện tâm thần để theo dõi. Bực dọc Phước đưa vợ của mình trở lại nhà của bà Cúc. Anh cũng không còn quá nhiều thời gian bởi lịch làm việc rất dày Phước nói với bà Cúc Mẹ à, con gửi vợ con ở đây để mẹ với con Lan chăm sóc nhé Vậy hôm nữa đợi công việc đỡ bận thì con sẽ qua đón cô ấy Mờ mẹ biết rồi Bà Cúc gật gù. Còn bận thì con cứ đi đi Mọi chuyện ở đây con mẹ với con bé Lan lo cả rồi, cứ yên tâm Vâng ạ, à, con cảm ơn mẹ Phước đi khỏi rồi bà Cúc mới thở dài Sọ khổ, lệ ơi là lệ không biết con bị cái gì nữa Lan toàn bước tới trước cổ lệ Định dìu cô liên phòng Thì bà Cúc ngăn lại bà nói Lan con đừng động vào nó để đấy cho mẹ Con cũng không cần chăm nó đâu Con chỉ cần phụ việc nhà giúp mẹ là được rồi Bởi con lệ nó không thích con cho lắm Mẹ sợ hai đứa gần nhau Thì lại làm cho nó kích động thì không có tốt Thế bà Cúc nói đúng Cho nên Lan đành lùi ra Bà Cúc thay chỗ của cô dìu lệ lên trên nhà xong xuôi bà đi xuống với một gương mặt hết sức thầu não không biết cái nhà này đã gây ra cái tai họa gì nữa ông trời ơi ông ngó xuống đi mà coi vừa nói bà vừa bắt đầu sụt sịt khóc lúc này Lan sực nhớ đến một người quen của nhà cô ông ta chuyên sắc thuốc nam chỉ những bệnh về trí óc động kinh hoặc thậm chí là những người điên ông cũng có thể hỗ trợ được đôi chút thế là Lan nói ngay nghe đến đây bà cúc liền gật gù được vậy thì tốt quá mẹ cảm ơn con Giờ con cho mẹ xin số điện thoại và địa chỉ đi Để mẹ tới nơi đó để hút mấy thang thuốc về cho lễ nó uống Nói là làm ngay chiều hôm ấy Bà Cúc theo sự chỉ dẫn của Lan đi tìm thầy thuốc Một lát sau bà trở về với gần chục thang thuốc ở trên tay Bà tươi cười nói với Lan Đúng là nhà có con Ông ta vừa trông thấy mẹ thì đã hỏi han đủ thứ Giờ để mẹ xuống bếp nấu liền một thang cho con lễ nó uống Nói xong thì bà Cúc nhanh nhậu bước xuống bếp Mùi thuốc nam và thảo mộng nhanh chóng sọc thẳng vào mũi của Lan. Cái mùi này nếu không quen thì sẽ cảm thấy ngai ngái khó chịu lắm. Nếu xong xuôi, bà Cúc đổ thuốc ra một cái bát nhỏ rồi bắt đầu bưng lên cho lệ. Tuy chưa biết tác dụng của nó đến đâu. Nhưng trong thấy lệ sau khi uống xong, liền Lan ra nằm ngủ một cách ngon lành. Điều này làm cho bà Cúc yên tâm. Bởi từ lúc phát hiện tình trạng của con gái đến giờ cô chẳng hề ngủ được một chút nào. Hầu hết đều là trận mắt hoặc là ngồi thất thần Từ trên tầng đi xuống Bà chưa kịp nói gì thì Lan đã hỏi ngay Mẹ, mẹ ơi Sao rồi, chị Lệ sao rồi ạ Bà Cúc Phì cười Ổn rồi, nó ngủ rồi Ông thấy tôi còn giới thiệu đúng là chất lượng đạt đấy Cảm ơn con Không có gì đâu mẹ ạ, chỉ cần chị Lệ khỏe là được rồi Ờ thôi, con đó đi nấu đồ ăn đi Để mẹ chạy ra ngoài có chút việc Kể từ ngày hôm ấy đều đặn một ngày hai lần bà Cúc đều sắc thuốc cho Lệ uống. Nghĩ cũng có chút buồn cười. Từ chỗ gọi cô về đây để phụ giúp việc nhà thì bây giờ lại Thành ra đi chăm sóc ngược lại. Tình hình của Lệ nghe bà Cúc nói là có tiến triển, giờ chỉ cần chăm thuốc thang thì sẽ bình thường trở lại. lan chỉ nghe bà nói như vậy, chứ vốn bởi tuân thủ lời dặn của bà. Cô đâu dám vào trong phòng của Lệ đâu. hơn nữa bên trong ấy cũng không nghe thấy tiếng Lệ có phản ứng nào. Rất hiếm khi nghe thấy tiếng cổ lạ hét Lan vẫn nghĩ chắc là chị ta đang dần hồi phục Chiều hôm nay vừa lau dọn nhà cửa xong Lan chợt nhận ra bà Cúc đi đâu chưa về Mà giờ này thường thì đã đến lúc bà sắc thuốc cho lệ Lan nghĩ đến việc nếu bà Cúc bận gì đó Lúc về đến nơi thì sắc thuốc trễ dở Thành ra lệ uống không điều độ Điều này trong đông y là rất kiên kỵ Nghĩ như vậy cho nên Lan sắp bếp xuống tự sắc cho mình Cô hy vọng lúc bà Cúc về Thì mình đã sắc xong Để bà mang lên cho lễ uống Nghĩ sao làm vậy Lan lọ mọ xuống bếp mà hộp tủ Còn hơn 5 thang thuốc ở bên trong Cô đưa tay lấy một thang rồi đem ra bàn Lan mở gói thuốc ra Nhưng rồi cô giật mình Bởi thứ bên trong ngoài những vị thuốc bắc Thường thấy ra Thì còn có cả một xác con chuột chết Khi gì thế này hơi có chút hoang mang Nhưng rồi Lan nghĩ rằng thang thuốc này Bị chuột leo vào trong phá hoặc là người đóng gói bất cẩn cho nên thành ra như vậy nhưng mà thật không ngờ mở hết bốn thang còn lại thì cái nào cũng có một xác con chuột cả không những vậy còn có dán sâu bọ bỏ vào không thể thì không thể là thuốc chắc hẳn có sự nhầm lẫn gì ở đây Cùng lúc đó thì một tiếng động từ phòng của lệ phát ra tiếng động này nghe chừng có một thứ gì đó đập vần nền vậy không chần chừ lan nhanh chóng các sự thắc mắc về đống thuốc này chạy lên trên để xem thử Vừa lên đến nơi phòng của Lệ lại phát ra tiếng động, lần này rõ ràng hơn, như thể đang dùng sức mạnh đập vào tường vậy. Nhưng cửa phòng lúc này đã đóng, lan nhanh chóng chạy ngược xuống nhà đi tìm chìa khóa. Cũng may là chùm chìa khóa được bà Cúc bỏ ở nhà, cô nhanh chóng dùng nó để mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở thì Lan giật mình há hốc mồm kinh ngạc, với những gì đang hiện ra trước mắt. Lệ đang nằm vật ra sàn nhà, cô dùng tay đấm lia lịa vào trong tường, không những vậy gương mặt của Lệ trông còn đáng sợ. Nói đúng hơn nhìn cô bây giờ giống với một người Linh Cơn Điên. Lan còn nhận ra thêm trên miệng của Lệ đang bị một sợi dây vắt ngang. Như thế cho nên cô không nghe tí tiếng là hết của Lệ nữa. Tại sao lại như thế này? Chẳng phải mẹ nói chị Lệ đã khỏe rồi sao? Chuyện trước mắt cộng thêm số thức kỳ lạ kia làm cho Lan suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng rồi không biết Linh tính mất bảo thế nào. Lan không chọn cách hỏi trực tiếp bà Cúc. Mà âm thầm kiểm tra như thế cho nên cô đóng cửa phòng lại Xuống bếp gói hết số thăng thuốc và như cũ Xong xuôi thì vừa hai lúc đó Bà Cúc trở về Bà như thường lệ nhọn miệng cười chào con dâu Làm gì trong bếp thế con Nhà cửa quét sạch sẽ rồi đó hả Giỏi lắm Vâng à Lan cũng gượng cười đáp lại Nhưng không quên để ý sắc mặt của bà Bà Cúc bước ra phía bếp lẩm nhẩm Chết rồi mẹ quên mất Tới giờ cho con lệ nó uống thuốc rồi Vừa nói bà vừa lọ mọ lấy mấy thang thuốc trong hộp tủ Lan ở trên phòng khách cô nín thở chờ đợi Chờ đợi tiếng hết của mẹ chồng mình cất lên khi trông thấy con chuột kia Nhưng mà không, không hề có tiếng hết nào cả Ngược lại cái mùi thuốc bốc lên nồng nặng Lan như muốn nôn lẹ ra bởi cô nhìn thấy cảnh tượng cái sắc chuột kia được nấu cùng Và cô cũng tin chắc rằng bà cũng không lú lẫn đến mức nấu nhỏ một con chuột kia mà không biết Vậy chuyện này là sao? Mẹ đang làm gì vậy? phương thuốc này thực sự có chuẩn bên trong càng nghĩ thì càng rối loạn nhưng lan không biết làm cách nào khác là tiếp tục chờ đợi lát sau từ trong bếp bà cúc cầm chén thuốc đã sắc ở bên trên bước ra không thể nào tin được vào mắt của mình bà hoàn toàn rừng rưng như không có chuyện gì lan bạo dạn hỏi dò một câu mẹ ơi tình hình của chị lệ sao rồi à mấy hôm nay con không thấy chị ra khỏi phòng nó tốt lắm không hề có gì đâu chỉ là nó kêu nó khó chịu cho nên là Nó không muốn ra ngoài Để khi nào nó khỏe hẳn thì sẽ đi về nhà chồng nó Mẹ thấy như thế cũng được chứ nó ra ngoài này chỉ tổ gây sự thôi À vâng ạ à. Lan gật gù vẫn liếc mắt vào Thứ nước đen ngòm trong chén Thôi mẹ lên cho nó uống thuốc đấy Bà Cúc kinh như vậy bước lên Đợi cho bà đi khuất Thì Lan mới đứng ở giữa nhà Nơi mà cô từ từ bám theo lên đến nơi Vì bà Cúc đang ở bên trong cho nên nó không khóa mà chỉ khép hở Qua cái khe hở trên cánh cửa ấy Lan trông thấy cảnh tượng hết sức phấn uất. Bà Cúc đang dùng hết sức bình sinh của mình Để tay chân của Lệ ra đổ thuốc vào trong Còn Lệ thì trợn trắng mắt lên như thể sắp chết Cái cảnh tượng này đối với Lan chỉ gói gọn trong hai từ kinh hãi Cho Lệ uống thuốc xong thì bà Cúc lặng lặng bước ra ngoài Nhưng khi chưa kịp khóa cửa lại thì bà giật mình Nhận ra Lan đứng ở bên ngoài Ánh mắt của cô có phần hoảng hốt lắm Lan con làm gì ở đây à, Chị chị Lệ vẫn khỏe chứ à Tất nhiên rồi con hỏi gì thế Nó vẫn khỏe mà Bà công chưa kịp nói rất câu Thì Lan đã đưa tay sâu bật cánh cửa Để lộ lệ đang nằm trên giường hai mắt trắng giã rồi cả bọt mép Thế này mà là khỏe ư Con con, con đi xuống dưới nhà đi Không mẹ đang muốn giấu con điều gì ư Rồi tại sao trong thuốc của chị Lệ lại có chuột Cái gì con biết cả sự?" mẹ trả lời con đi chuyện này rốt cuộc là sao hay thôi để con gọi cứu thương đưa lệ đi cấp cứu không lan toan vào bên trong thì bà cúc hết lên không được đi đâu cả đứng yên đấy cho mẹ nhưng mà không nhường nhị gì hết mày muốn để kẻ làm hại chồng mày được sống sao bà cúc nói đến đây thì lan sững người cô ấp ống C- cái gì à kẻ hại anh luân à đúng chính nó chính nó đã làm con trai của tao chết là sao mẹ nói gì con không hiểu à Lúc này bà Cúc mới ngồi phịch xuống nền nhà bà bắt đầu kể Cậu còn, còn nhớ cái lần mẹ bảo đi xem bói không? Vâng còn nhớ Lần đó mẹ đã nói chuyện với vong hồn của thằng Luân Và những gì nó nói làm cho mẹ không thể đảo tin tưởng Và cái đêm xảy ra tai nạn thằng Luân đáng lẽ đã về đến nhà Nhưng mà không Chiếc con quỷ cái này nó đã gọi nhờ đi mua đồ cho nó Đồng lúc ấy chiếc xe mất thắng rồi lao vào chiếc xe tải Một tay cho đi thằng Luân đâu thể xử lý được Trời đất ơi chờ hết đâu Thằng Luân nó còn nói là nó đói nó lạnh Nó muốn báo thù Đúng mẹ cũng thấy như vậy Không thể yên được phải báo thù Có bất ngờ với những gì bà Cúc nói Làn lắc đầu Mẹ nói gì thế à Cho dù đúng là chị lệ gọi đi nữa Nhưng mà cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn mà thôi Hơn ơi chị ấy cũng là con của mẹ mà Sao mẹ lại muốn hại chị ấy để trả thù cho anh Luân chứ Bà Cúc liền cười phá lên Sao Nó hả Không Nó không phải là con của tao Nó không phải là con của tao còn quỷ cái này nó sinh ra đã là một sự sai trái khiế ta mới còn chân ướt chân giáo về làm dâu trong nhà này thì vào một ngày đẹp trời người chồng của tao hết bực yêu thương lại đem nó về đây là con riêng của mình tao phân uất lắm ước muốn được lao vào cắn mà xé nó ra thành tám mảnh thích con hoang nhưng mà sao nào vì sợ miệng đời tao vẫn cắn răng nuôi nó đến ngày hôm nay ấy về mà nó dám hại con trai của tao dám hại đứa con duy nhất của tao nó phải chết Nói đến đây thì bà Cúc toàn lao đến chỗ của Lệ mà tấn công cô Nhưng may mà Lan phản ứng kịp cô leo theo rằng tay của bà Mẹ bình tĩnh lại đi đừng làm vậy Nhưng dường như lúc này người phát điên chính là bà Cúc Để trước đến giờ đúng hơn là Lan đã sống của một người điên mà cô không biết Cả hai cứ như vậy rằng co kịch liệt ở trên giường Lệ chú mắt ra nhìn không biết cô có cảm giác gì Hay thậm chí là đủ tỉnh táo để biết Người mà cô căm ghét bấy lâu nay lại đang dùng sức bình sinh để bảo vệ cho cô hay không. Và rồi sức của bà Cúc tất nhiên là không bằng sức của Lan. Cô nhanh chóng hất được bà ra rồi chạy vào trong phòng cởi chói cho lệ. Những tưởng đâu cả hai sẽ thoát được nhưng mà không. Bà Cúc từ dưới sàn lòng cùng bồ dậy. Bà không biết lấy ở đâu ra một con dao sắc nhọn chết thẳng vào phía của hai người. Mẹ kiếp con Lan, mày định làm phản phải không? Mày định làm phản phải không? Mẹ ơi đừng mà, mẹ ơi đừng mà Lần lúc này oà lên khóc kêu lắc đầu ngoài nguậy xin bà Cúc dừng lại Ánh mắt của bà lúc này như điên dại bà nói Được rồi, tao tưởng mày là một người hiểu biết Và đang trong mình giọt máu con của tao Nhưng mà không ngờ mày cũng phản tao Thì thôi tao để cho mày chết xuống gì đó có gặp con trai của tao Thì nhớ xin lỗi nó cho đàng hoàng giết câu thì bà Cúc nhắm thẳng hướng Của hai người mà lao đến Chết rồi, chết chắc rồi Lan thầm nhủ như vậy Khi mà cô nhận ra mình và lệ Để không có nổi một thứ gì để tự vệ Con dao cứ như vậy lạnh lùng Đâm đi chỗ của lệ Lan không còn cách nào khác là xoay người mình để đỡ lấy Con dao đâm sượt qua hông của cô Cơn đau bắt đầu ập tới Máu túa ra Bà cũng trông thích như vậy càng điên cuồng hơn Bà la hét chu chéo Đồng thời lại lùi con dao lại Lấy thế để đâm tiếp Lan thầm nhủ Chết chắc lần này cô sẽ chết sẽ không còn gặp lại cha mẹ của mình nữa Và rồi trong giờ khắc sinh tử ấy Khi mà nhát dao thứ hai Chỉ còn cách ngực của Lan chừng hai gang tay Thì bất ngờ một tiếng thủy tinh vỡ vang lên Và cái thân của bà Cúc đổ gục xuống đất Để lộ ra phía sau lưng là Phước Anh đang cầm chai thủy tinh vỡ thở hồng hộc. Ánh mắt của Phước kinh hãi lắm Lan biết chắc là vừa rồi Anh cũng đã nghe được câu chuyện bi kịch này Nhưng đây là thứ cuối cùng Lan nghĩ được bởi máu chảy ra nhiều làm cho hai mắt của cô hoa đi lan nhanh chóng liệm dần bên tai của cô còn vang vẳng tiếng của phước lan lan cố lên em sáu tháng sau thì lan nằm trong phòng hồi sức sau sinh cô vừa trải qua lần vượt cạn đầu tiên trong đời của mình và lúc này bên cạnh của lan là một đứa bé khéo khỉnh tiếng gõ cửa vang lên và rồi từ bên ngoài hai vợ chồng của phước bước vào lệ có vẻ tinh tỉnh hơn Cô đưa mắt nhìn Lan dượm rớm nước mắt. Lan, em giỏi quá. Lan mỉm cười thiều thảo hỏi lại. Chị khỏe chứ đó, em nghe anh Phước nói chị vẫn nằm viện mà. Chị khỏe rồi, mới xuất viện thì qua thăm em đây. Lệ hít một hơi để cố ngăn cơn xúc động. Lan này, chị cảm ơn em nhiều lắm. Từ hôm ấy đến giờ chị chưa có dịp nói ra. Nếu không có em chắc giờ chị chẳng thể thấy mọi người đâu. Chị đừng nói vậy có gì đâu. Em cũng không có đồng tình với sự nhẫn tâm của mẹ mà. Nói gì thì nói sự mất mát cũng làm cho bà ấy đánh mất phần người rồi. À anh Phước này, mẹ bây giờ sao rồi à? Phước chấm ngâm thở dài, đang trong viện tâm thần. Ngày nào cũng ngồi hát du thằng Luân bên cửa sổ. Đúng thật là thích thương bà ấy hơn là ghét. Thế thì khi nào em khỏe thì ẵm đứa bé tới cho nó nhìn mặt bà nội. cũng coi như là có chút an à nổi. Vâng ạ, à, em biết rồi. lăn quay sang đưa mắt nhìn đứa con của mình. Còn bé không biết có hiểu được mẹ của nó hay không Nhưng cũng ngước lên mà cười theo